0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 17. September. Ich bin Frederik Spohr. Unsere Themen heute, fremd wie in keinem anderen Land, wie eine deutsche Journalistin Sachsen erlebt und was hilft beim Einschlafen. Zuerst aber kurz die Nachrichten. In Köthen sind wieder rechte und linke Demonstranten auf die Straße gegangen. In der Stadt in Sachsen-Anhalt war vor einer Woche ein 22-jähriger Deutscher gestorben, nachdem er wohl eine Auseinandersetzung mit zwei Afghanen hatte. Etwa 1400 Menschen schlossen sich der rechten Demo an. Sie hatten Plakate dabei wie »Heimatliebe ist kein Verbrechen« oder »Danke, Herr Maßen für die Wahrheit«. Und 700 Menschen versammelten sich zur Gegendemo. Die Demokraten in den USA fordern den Nominierungsprozess für den möglichen Supreme Court Richter Brad Kavanaugh zu unterbrechen. Der Grund? Eine Professorin wirft dem Juristen vor, dass er versucht habe, sie vor 30 Jahren zu vergewaltigen. Damals waren beide noch Jugendliche. Nach dem bisherigen Fahrplan soll der Senat den Wunschkandidaten von US-Präsident Donald Trump noch in diesem Monat ernennen. Kanzlerin Angela Merkel reist heute ins autokratisch regierte Algerien. Dort verhandelt sie mit dem Präsidenten Abdelaziz Bouteflika vor allem über die Rücknahme von Asylsuchenden. In Deutschland werden rund 98 Prozent der Anträge von Algeriern abgelehnt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Starten wir in eine neue Woche. Ich bin Sven Stockram. Hallo! Über Sachsen redet gerade das ganze Land, mit Sachsen reden nur wenige. Schon lange vor den Ereignissen in Chemnitz, wo es nach dem Tod eines Mannes zu rassistischen Übergriffen kam, hatte das Bundesland ein Problem mit rechtsextremem Gedankengut. Das weiß auch die Journalistin, die ich jetzt am Telefon habe. Sie ist nach Sachsen gezogen, um die Region kennenzulernen, sich selbst ein Bild zu machen. Nennen wir sie an dieser Stelle Julia Freud. Denn als Journalistin dort zu arbeiten, bedeutet leider auch, dass Rechtsradikale einen nicht nur beschimpfen, sondern auch offen bedrohen. Hallo Frau Freud. Hallo. Frau Freud, in einem Artikel für Zeit Online schreiben Sie, Sie hätten sich noch nie und nirgendwo so fremd gefühlt wie in Sachsen. Was meinen Sie damit?
2: Wenn ich jemand Neues kennenlerne, dann ist erstmal die Frage, ob ich aus dem Osten oder aus dem Westen komme. Zum Beispiel in meinem Text beschreibe ich eine meiner ersten Erinnerungen, wo mir jemand Fremdes an den Kopf wirft, dass ich eine falsche Deutsche sei. Wo sich mir natürlich erstmal die Frage auftut, was ist denn eine falsche Deutsche? Äh, ohne dass ich mit dieser Person gesprochen habe, zieht sie den Schluss, dass ich nicht dahin gehöre, wo wir gerade sind. Und das weckt in mir das Gefühl, dass ich nicht willkommen bin. Aber ich habe auch selber festgestellt, dass ich auf Alltagssituationen in Sachsen anders reagiere. Zum Beispiel bin ich neulich nach Hause gelaufen. Gerade war die Müllabfuhr da. Irgendwas war zur Seite gefallen und ich bücke mich. Und als ich hochkomme, steht ein junger Mann vor mir. Und der baggert mich an auf eine total respektlose Art und Weise. Und ich ärgere mich rufe ihn noch hinterher, dass ich hoffe, dass er der nächsten Frau mit meinem Respekt begegnet und wütend die Treppe hoch. Dabei merke ich, dass das jemand war, der dunkelhäutig war, einen Akzent hatte und es, es kann auch eigentlich nicht sein, dass ich dann auch so in diese Vorurteilsschiene reinrutsche. Die Krönung war dann, dass ich frisch Luft schnappen musste, auf dem Balkon gegangen bin und mein einer Nachbar den anderen begrüßt sagt, dass er gerade im Ausland war, dass da echt coole Frauen waren, dass er aber froh ist, wieder hier zu Hause zu sein, wo alle richtig denken und er einen Hitlergruß gemacht hat. Da habe ich mich schon gefragt, wo ich da gelandet bin.
1: In Ihrem Artikel erwähnen Sie auch eine Sächsin, die mal zu Ihnen sagte, wir Sachsen haben ein geteiltes Verhältnis zur Presse. Etwas, was Sie auch schon häufiger gehört haben. Was ist damit denn gemeint?
2: In Sachsen ist es so, habe ich zumindest das Gefühl, dass sehr wenige Leute über regionale Presse konsumieren und lediglich die lokale Zeitung lesen. und sonst sind wirklich relativ viele rechte Medien ähm, oder sagen wir alternative Medien im Umlauf. Zum Beispiel werden als großes Bild Artikel fotografiert von, von Fokus, von Spiegel und so weiter und so fort. Und darunter wird dann geschrieben, was darin nicht stimmen würde. Also zum einen werden die eigentlich etablierten Medien in Frage gestellt, was dort steht, und zum anderen werden wirklich einfach Fake News verbreitet.
1: Sie selbst berichten ja auch äh, von den derzeitigen Ereignissen rund um Chemnitz, sind auch als Pressevertreterin am Ort. Was erleben Sie dort?
2: Dass, dass man der Presse einfach mit, mit Abscheu gegenüber tritt, dass man angekeift wird, dass sich Leute weigern, mit einem zu sprechen und es ist nicht schön, ähm, Lügenpresse an den Kopf geschmissen zu bekommen und Fotze, was natürlich schwierig ist, weil man ist ja dort, um über die Situation zu reden und zu einer guten Recherche gehört auch dazu, dass man mit allen beteiligten Parteien spricht.
1: Ja, man könnte sich aber jetzt auch fragen, warum bleiben Sie in Sachsen?
2: Natürlich gibt es in Sachsen Genauso wie überall anders, auch viel Positives und viele, viele andere Seiten. Und es entstehen ganz wundervolle Geschichten. Ich finde es auch wichtig, dass mal Leute, die nicht aus dem Osten stammen, hingehen, Fragen stellen und vielleicht auch so nochmal ein ganz anderes Sprachrohr für den Rest Deutschlands sein können. Also die Problematik mit Rechts, die gibt es ja auch nicht nur in Sachsen.
1: Liebe Frau Freud, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank dafür, dass Sie versuchen, uns verschiedene Facetten von Sachsen näher zu bringen. Gerne. Und sonst so? »Schon drei Tomaten können etwas verändern. Vor 50 Jahren lösten sie die zweite Welle der Frauenbewegung in Deutschland aus. Sigrid Rüger warf sie dem Vorstand des Sozialistischen Studentenbundes 1968 entgegen, weil kein Mann der Rede ihrer Mitstreiterin Helke Sander zur Frauenfrage zuhörte.« und heute, wie steht es um den Feminismus, um Gleichberechtigung? Sechs Forderungen haben fünf meiner Kolleginnen aufgestellt. Für die Zukunft, was sie sagen. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Feminismus muss eine wütende Bitch sein, ein Nerd, die Technik, Daten und Algorithmen für die Sache nutzt, die mit ihrem Bruder breitbeinig den Plan schmiedet, das Patriarchat abzuschaffen. Sobald Feminismus glitzert wie ein Accessoire oder sexy daherkommt, sollten wir misstrauisch werden. Und Feminismus heißt, Tomaten auf all die Rechtsradikalen zu werfen, die so tun, als würden sie Frauen vor dem vermeintlich Fremden schützen wollen, aber eigentlich nur ihren Rassismus rauskotzen. Harte Worte, deutliche Worte. Und wenn Sie es genauer wissen wollen, lesen Sie die Forderung auf Zeitcampus Online. Sehr empfehlenswert. Haben Sie gut geschlafen? Vielleicht gerade an einem Montag eine gemeine Frage. Millionen Menschen in Deutschland quälen sich aber tatsächlich regelmäßig in den Schlaf. Doch was dagegen tun?
2: Schaffe dir eine Schlafumgebung, in der du dich wohlfühlst, denn es wird dir beim Schlafen helfen.
1: Das verspricht Moodpath, die beliebteste und umsatzstärkste deutsche Psychologie-App. Runtergeladen wird sie am häufigsten, weil sie Menschen mit Depressionen helfen will. Doch Zeit-Online-Autor Tin Fischer hat sie ausprobiert, weil sie ihm beim Einschlafen helfen sollte. Ihn habe ich angerufen. Hallo Herr Fischer. Hi. Welche Tipps gibt Moodpath in seinen teils kostenpflichtigen Kursen denn fürs Besser-Einschlafen?
3: Also es sind viele so, so Wohlfühltipps eigentlich. Also so dieses Stecker raus am Abend, Kopf aus, warmes Bad nehmen, heißen Tee trinken, bis hin dann zu, mit dem Hund zu kuscheln. Das war dann auch der Punkt, wo, wo mir dann die Apps so ein bisschen komisch vorkamen und wo ich dann dachte so, hä, ist das wirklich das, was mir helfen soll?
1: Ja, weil eigentlich klingt es ja ganz simpel. Entspann dich und du kannst wieder schlafen. Wo ist da das Problem?
3: Das ist ein ganz grundsätzliches Problem, dass man dass es eigentlich gar nicht so wirklich eine Klassifizierung von, von Schlafproblemen gibt. Also Ich gehöre ganz sicher zu denen, die, die massive Einschlafprobleme haben. Und wenn man solche Probleme hat, dann hört man natürlich solche Tipps sehr, sehr oft. Die sind nicht falsch, aber ähm, es ist nicht das, was wirklich hilfreich ist. In meinem Fall ist es sogar im Gegenteil so, dass es eigentlich dieses Entspannen am Abend mich eigentlich dann nur noch aufgekratzter macht oder irgendwie die Gedankenmaschine erst anwerfen und äh, ich dann wirklich gar nicht mehr einschlafen kann.
1: Ja, es hat Sie sozusagen noch wacher gemacht. Die App scheitert damit so an den individuellen Bedürfnissen Ihres Nutzers oder Ihrer Nutzerin. Was hat Ihnen denn geholfen? Also ich
3: bin tatsächlich irgendwann dann, in, nachdem ich auch jahrelang mich mit dem Problem rumgeschlagen habe, irgendwann mal bei der Berliner Charité gelandet und da zufälligerweise bei Herrn Professor Ingo Fietze ich saß bei ihm im Büro, der ist so ein bisschen eher so der mürrische Typ, hat sich auch so ein bisschen gelangweilt, so meine, meine Geschichten angehört und hat dann irgendwann einfach gesagt so, Herr Fischer, Sie haben chronische Schlafschwierigkeiten und, und, und die werden Sie auch Ihr Leben lang nicht mehr los mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich die nicht mehr los.
1: Also so ein bisschen dieser, dieser Spruch, man muss sich damit abfinden, das klingt vielleicht härter als es ist, aber es geht da ja auch um Akzeptanz. Wie hacken Sie denn Ihren Schlaf, wenn man das so formulieren kann?
3: Die Dinge, die ich verwende, sind, sind so ein bisschen das Gegenteil von dem, was man eben von Apps wie Pass hört oder von dem, was man eben auch in, in Büchern liest. Es sind eigentlich sehr ungemütliche Sachen, also das beginnt bei den Ohrstöpseln, die äh, morgens dann in den Ohren wehtun, das ist die Schlafmaske, das ist auch einfach einen äh, ganz stupiden Schlafrhythmus zu haben, also immer zur gleichen Zeit ins Bett, immer zur gleichen Zeit morgens aufstehen. Ähm, diesen Schlafrhythmus muss man auch suchen, also halt wirklich einfach mit eine Zeit lang einfach Schlafentzug ähm, und 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 ausschlafen. Es ähm, ist eine sehr mühsame Arbeit, bis man den mal so gefunden hat, aber wenn, dann hilft Und halt einfach, ich brauche zwei Matratzen. Also ich kann nicht auf einer gemeinsamen Matratze schlafen.
1: Also sozusagen das Problem annehmen und versuchen, individuelle Lösungen dafür zu finden. Herr Fischer, vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Gerne. Damit endet Was jetzt für heute. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie das an erzeit.de. Ich sage Tschüss und bleiben Sie ausgeruht. Herr Fischer, was machen Sie denn, wenn Sie sich wirklich mal entspannen wollen?
3: Beim Einschlafen, was ich habe tatsächlich, ist, ähm, dann setze ich mich an den Küchentisch und lese irgendwelche Schmöke über die russischen Romanovs oder die Entstehung der deutschen